0: Herzlich Willkommen zu unserer rdf 1 10. Reihe Bundestagswahl 2021. Wie Sie wissen, stellen wir Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus unseren drei Wahlkreisen vor und sprechen mit Ihnen über Wahlprogramme und Wahlziele. Heute eine Etage höher, ein besonderer Gast, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Vorsitzender der CDU und Kanzlerkandidat Armin Laschet. Herr Laschet! Herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns Grüß haben. Sie, hallo. Sie waren heute in Rottenburg, haben hier eine Kundgebung gemacht. Wie war es? Was war Ihre zentrale Botschaft? Also, ich bin ja nach Rottenburg
1: gekommen, wusste viel schon über Rottenburg, aber war noch nie hier. Deshalb bin ich froh, hier mit so viel Freundlichkeit aufgenommen worden zu sein. Und ich wollte vor allem Annette Wiedmann-Mauz unterstützen, die diese Region vertritt in einem Wahlkreis, wo man kämpfen muss und die gleichzeitig in Berlin natürlich bei der Bundeskanzlerin sehr viel für Integration in unserem Land leistet. Und die Wahl wird knapp, wir merken alles, steht auf der Kippe und da, glaube ich, gibt es in Baden-Württemberg viele, die nicht rot-rot-grün wollen. Und die nochmal zu ermutigen, unsere Ideen vorzutragen, das habe ich heute
0: gemacht. Sie waren kreuz und quer in der Republik unterwegs und sind ja ein erfahrener Wahlkämpfer. Was ist diesmal anders oder gar besonders?
1: Dieser Wahlkampf ist ja ganz anders als sonst. Eigentlich bereitet man Wahlen anderthalb Jahre vorher vor. Aber das ganze Jahr 2020 haben wir uns nur mit der Pandemie beschäftigt, mit dem Bekämpfen des Coronavirus, auch parteiübergreifend. Und keiner hätte Verständnis gehabt, wenn man da Wahlkampf gemacht hätte. Das hat für die CDU bedeutet, wir haben sehr spät erst einen Parteivorsitzenden gewählt. Wir haben dann sehr spät einen Kanzlerkandidaten gefunden. Und dann gab es wieder externe Einflüsse. Dann kam plötzlich die Flut, die mich als Ministerpräsident sehr gefordert hat. Ich habe in der Zeit einige Termine im Wahlkampf auch abgesagt, weil man muss dann bei den Menschen sein, wenn eine so schreckliche Flut über das Land kommt. Und so richtig Fahrt aufgenommen hat der Wahlkampf eigentlich erst die letzten Wochen. Und jetzt wird spürbar, es geht um die Frage, hat Rot-Rot-Grün eine Mehrheit oder kriegen wir eine andere, eine bürgerliche Koalition und dafür kämpfen wir. Sie haben
0: es angesprochen, es ist insofern auch ein besonderer Wahlkampf, als sehr viele Katastrophen waren, Corona, die Flut und natürlich Afghanistan. Über Afghanistan vielleicht zwei Fragen, nicht schuldzuweisend rückblickend, sondern nach vorne geschaut. Wie soll man mit diesen Taliban umgehen und ja, mit Friedenspolitik, mit weiteren Hilfsgeldern diplomatisch anerkennen? Wie sehen Sie es? Also begonnen hat das Ganze ja vor
1: 20 Jahren, als die Anschläge auf den 11. September, also am 11. September auf das World Trade Center und das Pentagon begangen wurden. Das waren nicht die Taliban, sondern die Taliban haben zugelassen, dass im Land Osama Bin Laden, Al-Qaida, terroristische Gruppen tätig wurden, die die ganze Welt in Atem gesetzt haben. Und deshalb ist die Bundeswehr hingegangen. Diese Gefahr ist jetzt ausgeräumt. Aber man muss natürlich jetzt darauf achten, dass die Taliban nicht wieder dahin zurückkehren. Deshalb ist internationaler Druck wichtig. Deshalb sind auch Gespräche mit den Taliban wichtig, damit sie die Ortskräfte jetzt aus dem Land lassen, die nicht heraus konnten. Und wir wollen so viel wie möglich auch zum Schutze der Frauen, der Mädchen, die jetzt Bildung genießen konnten, retten und sichern. Und deshalb ist Reden erforderlich. Wir erkennen sie nicht an im Moment, aber wir reden mit ihnen und machen klar, dass wir ein friedliches Afghanistan auch in der Zukunft erwarten.
0: Mit ihrer großen internationalen Erfahrung grundsätzlicher gefragt, was kann die Demokratie tun, um ihre Werte, Freiheit, Gleichheit und so weiter, umzusetzen in Ländern wie Afghanistan, Mali oder wo auch immer wir im Auslandeinsatz sind, ohne natürlich so autoritär auftreten zu können wie beispielsweise China.
1: Ja, das ist die große Herausforderung. Die Welt ändert sich dramatisch. China ist ein großer Wettbewerber, der aber ein völlig anderes Gesellschaftsmodell hat als wir. Und das kann, können wir nur bewältigen als Deutschland, wenn wir eng in Europa zusammenstehen, wenn wir mit einer Stimme sprechen und auch militärisch in der Lage sind, notfalls auch mal alleine so etwas wie den Flughafen von Kabul zu sichern, um unsere Landsleute herauszuholen. Und deshalb ist diese Bundestagswahl, die sehr viele innenpolitische Themen hat, auch eine europäische Wahl. Viele im Ausland beobachten, bleibt dieses Deutschland stabil, gibt es da plötzlich komische Regierungen oder können wir in Kontinuität zur Politik von Angela Merkel auch in Zukunft arbeiten. Und das ist unser Ziel, europäisch zusammen zum Frieden in der
0: Welt beizutragen. Sie haben ein gutes Stichwort geliefert, Angela Merkel. Es ist ein historischer Einschnitt. Nach 16 Jahren geht Ihre Kanzlerschaft zu Ende. Klar schon, von daher ist natürlich eine Richtungswahl. Worum geht es am kommenden Sonntag auf den Punkt gebracht genau? Also in der Tat, es hat es noch nie
1: gegeben, dass ein deutscher Kanzler freiwillig aus dem Amt geht. Deshalb ist dieser Wahlkampf auch so spannend. Und es geht um die Frage, wie kann man das bewahren, was Gutes da war und trotzdem jetzt modernisieren, wo wir Nachholbedarf haben. Beispielsweise bei der Digitalisierung. Und deshalb geht es um eine starke Wirtschaft, eine gute Finanzpolitik, eine gute Innenpolitik für die innere Sicherheit und eine gute Außenpolitik. Und das trauen viele Menschen nicht rot-rot-grün zu. Deutschland könnte in eine wirtschaftliche Krise rutschen. Und deshalb ist
0: diese Wahl so wichtig. Deutschland gemeinsam machen steht als Motto drüber. Ich will mit Ihnen jetzt nicht über das Wahlprogramm allgemein diskutieren, sondern Sie ganz persönlich fragen: Was ist Ihnen vom Thema her ein besonderes Herzensanliegen dieses Wahlkampfs?
1: Naja, vor allem, wenn es um Herzensanliegen geht, das, was ich gerade erwähnt habe, aber dass wir danach wieder zusammenfinden, dass dieser Hass aufhört im Internet, auf den Straßen. Wir haben den Mordanschlag. In Ida Oberstein erlebt. Wir haben Anschläge auf jüdische Synagogen erlebt. Wir haben Rechtsterrorismus erlebt. Das alles muss ein Ende haben und das geht nur, indem man Kritikern zuhört, aber trotzdem dann, wenn es um Gesetzesbruch geht, Nulltoleranz zulässt bei denen, die kriminell werden.
0: Für die Wirtschaft gefragt. Man hat einen schönen Begriff: sozialökologische Transformation. Sperrig. Was ist das und wie soll es gelingen? Ja, die Wirtschaft hat das geschafft nach dem Zweiten Weltkrieg
1: durch das Wirtschaftswunder, durch Ludwig Erhard, durch die soziale Marktwirtschaft, Kapital und Arbeit zu versöhnen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber partnerschaftlich Löhne finden lassen. Und da muss jetzt die ökologische Variante mit dazu. Wir wollen ein Industrieland, das klimaneutral wird, aber nicht mit Verboten, nicht mit Beschränkungen, die Wirtschaft, gerade in Baden-Württemberg, will ja den Weg hin zur Klimaneutralität und darin sollten wir sie ermutigen. Hier im Land gibt es so viele Erfinder, Tüftler, kluge Leute, die werden Technologien finden, wie wir auch die Klimakrise bewältigen.
0: Stichwort kommt, wie gerufen, Klimaschutz bedeutet Energiewende. Wie kann man die hinkriegen?
1: Ja, wir tun in Deutschland, wir nehmen uns ganz besonders viel vor. Ende der Steinkohle, Ende der Braunkohle, Ende der Kernenergie. Das ist besonders ambitioniert. Unser Nachbar Frankreich hat noch die Kernenergie. Wir wollen dahin nicht zurück, aber umso mehr müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass der Strom vom Norden in den Süden kommt. Hier sind die industriellen Arbeitsplätze. Hier wird viel Strom gebraucht und deshalb müssen wir schneller werden beim Planen, beim Genehmigen, auch der Stromtrassen. Das ist alles im Moment so langsam und das ist das, was wir in den nächsten zehn Jahren in diesem Modernisierungsjahrzehnt
0: vor uns haben. Corona wird bleiben. Corona wird noch lange viel Geld kosten. Wie passt es das zusammen, dass die CDU sagt, keine Steuererhöhungen? Wo soll der Staat Geld generieren?
1: Also erstmal haben wir in der Pandemie das Glück gehabt, dass Wolfgang Schäuble 2014 die schwarze Null durchgesetzt hat. Wir hatten gute Rücklagen, die jetzt in der Pandemie. Kurzarbeit, Wirtschaftshilfen und vieles andere bezahlen konnte. Und jetzt ist nach der Pandemie die Frage, wie kommen wir wieder zu Einnahmen? Und da sind Steuererhöhungen der falsche Weg. Das schwächt gerade Familienbetriebe und viele andere. Wir wollen, dass wir durch Wirtschaftswachstum wieder mehr Einnahmen haben, um alle staatlichen Aufgaben
0: zu bewältigen. Zwei Fragen noch. Die Umfragewerte schwanken sehr, aber es scheint wieder spannender zu werden. Was glauben Sie, was man den Wählern sagen soll, die sehr zu neigen möglicherweise taktisch zu wählen?
1: Also taktisch wählen ist diesmal sehr schwierig, weil keiner weiß, was für eine Koalition da entstehen könnte und da Olaf Scholz ein rot-rot-grünes Bündnis leider nicht ausgeschlossen hat, ich habe immer noch damit gerechnet, dass er es doch ausschließt. Geht es jetzt nur darum, dass die CDU, dafür werbe ich, stärkste politische Kraft wird, dann haben wir die Gelegenheit, eine nächste Regierung zu bilden. Das wird schwer genug mit mehreren Partnern, möglicherweise mit drei Parteien. Und da kommt es darauf an, dass auch ein Kanzler da ist, der unterschiedliche Interessen zusammenbringen kann. Und das nehme ich mir vor.
0: Für unsere Zuschauer geht es auch darum, die Unterschiede klar rauszuarbeiten. drum ist der Schluss für die Spitzenkandidaten immer, nur wenn Sie können, nur mit Ja und Nein zu antworten, sehr spontan, und okay. wenn nicht, dann sagen Sie weiter. Erste Frage, nach der Ta Wahl, nein, nach der Wahl muss eine neue Bundesregierung auf jeden Fall ein eigenes Digitalministerium ausweisen. Ja. Deutschland braucht nicht nur eine neue Bundesregierung, sondern einen Politikwechsel. Nein. Weg mit Hartz IV, hoch mit dem Mindestlohn. Nein. Die Bildungspolitik muss künftig deutlich zentraler vom Bund geregelt werden. Nein. Es bedarf Maßnahmen, um die Herstellung von Arzneimitteln zurück nach Deutschland und in die EU zu fördern. Ja. Die außenpolitischen Themen, Sie haben es vorher angesprochen, Europa, USA, China sind in diesem Wahlkampf zu kurz gekommen. Ja. Letzte Frage, die Welt hinkt einem UNO-Bericht zufolge dem Pariser Klimaschutzabkommen deutlich hinterher, in den Zielen. Kann sie aber noch erreichen. Ja, nein? Ja. Herr Laschet, herzlichen Dank. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.